0: Bonjour Jean-Pierre Legoff. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue, on pourrait aussi dire chroniqueur critique du monde contemporain. Vous poursuivez votre exploration tout à la fois générale et personnelle des évolutions de la société française depuis 1945. Vous vous livrez de nouveau à un exercice qu'on pourrait qualifier d'égo-histoire, en quelque sorte, pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs, puisque tout est entremêlé dans vos derniers ouvrages. Alors, nous avons, en mars 2018, évoqué ensemble, dans un contexte identique, euh, avec vous, « La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68 ». C'est le titre complet. Ouvrage, d'ailleurs, couronné de nombreux prix. Cinq années et demie euh, plus tard, euh, voici la suite, si j'ose dire. Cette fois-ci, ce n'est plus l'adolescence du monde qui est au cœur de votre essai, mais vous vous intéressez à un peuple adolescent comme vous l'indiquez au lecteur page 11 je vais me permettre de vous lire euh, votre livre dites vous poursuit le récit entamé dans la France d'hier pendant les trois années suivant mai 68 dans la région Normande et à l'université de Caen qui connut des luttes étudiantes virulentes alors, j'ai envie de démarrer notre échange par euh, la célèbre phrase de Paul Nizan que vous connaissez facilement dans Aden Arabie, un hein, ouvrage publié en 1931. Alors, on connaît un morceau du passage, mais je vais me permettre de le lire un peu plus longuement. « J'avais 20 ans. » Ça, c'est la partie la plus connue. « Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » Et après, Nizan poursuit. « Tout au ruine un jeune homme. L'amour, les idées la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes, avec cette très belle phrase, il est dur à apprendre sa partie dans le monde. » Fin de citation. Alors, je précise qu'Aden Arabi a été réédité en 61 avec une préface de Jean-Paul Sartre, qui est d'ailleurs souvent plus connue que, que le livre de, de, de Nisan. Est-ce que l'on peut dire, Jean-Pierre Le Goff, que, que vous, 20 ans, ont été à l'exact opposé de ceux qu'évoque Nizan
1: pas totalement, c'est à dire que les 20 ans d'époque, c'est une toute autre situation historique. Ça, c'est vraiment la différence essentielle. C'est à dire qu'on est à l'époque des 30 glorieuses, on est dans une nouvelle société qui a qui s'est développée je dirais, au tournant des années 50-60, avec des bouleversements considérables. Hein. Et euh, comme je l'avais dit dans mon précédent ouvrage, l'adolescence est un peu la plaque sensible de ces bouleversements. Et nous sommes à un carrefour. C'est une génération carrefour. Les baby-boomers, c'est une génération carrefour dans le sens suivant. On a en mémoire, Nizan, quand on lit, et je lisais effectivement, Nizan était une grande référence, on a l'entre-deux-guerres, on a la guerre, il y a encore la présence de la guerre d'Espagne. On est, on est proche encore de ce tragique de l'histoire, de l'ancien monde. Donc on l'a en mémoire. Bon, c'est le fameux entre-ici Jean Moulin les cendres de Jean Moulin au Panthéon et en même temps, comme je l'ai dit souvent, c'est la même époque que le yéyé. -yé, donc, une forme d'insouciance dans une nouvelle société de consommation et de loisirs, en même temps que le poids du passé. Et donc, Nisan, d'une certaine façon, représente ça et est encore très présent dans les, dans les mémoires, avec une génération qui est, j'emploie le terme dans mon ouvrage, orphelin d'épopée et de révolution. Oui. On y reviendra. Il y a un on côté, si vous voulez, pour une partie de cette génération, qui reste un côté romantique, mmh. c'est-à-dire on est confronté à cette nouvelle société où euh, l'épopée de la résistance ne peut plus prendre corps dans cette nouvelle société, mais on cherche à tout prix à ce qu'il y ait une dimension, j'allais dire, d'aventure et d'épopée. C'est comme vous, ça que moi, quand j'étais 20 ans, je l'ai vécu.
0: Vous en parlez, d'ailleurs, on y reviendra, de cette euh, envie de résistance quand vous êtes euh, un été dans le service d'ordre euh, maoïste euh, dans une ferme perdue des monts du Lyonnais où vous où vous, où vous, vous entraînez euh, et, et vous pouvez pas vous empêcher de penser au maquis du Vercors. Quoi. Enfin, c'est voilà. On, 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 alors, on continue euh, sur le même sujet, celui d'avoir 20 ans. J'ai noté, vous rappelez au détour d'une page, un petit film Super 8. Alors Ceux qui vont nous regarder, et en particulier les jeunes, ne vont rien comprendre à ce que ça veut dire. Hein, le, une caméra Super 8, c'était évidemment le nec plus ultra euh, euh, des images à l'époque. Hein, euh, un petit film en Super 8 que vous avez tourné l'été 68 et qui se terminait par cette phrase prononcée par un de vos amis. J'ai 20 ans, j'aime la mer, mais qu'est-ce que ça peut faire alors, vous dites euh, euh, qu'il s'agissait là d'une ultime provocation ado adolescente, mais ce n'était pas que cela quand même. C'était pas, pas uniquement cela cette
1: phrase. Bah, C'était, euh, moi je pense que c'est à relier aussi à une forme de romantisme, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, il y a le paysage qui reste très fort, enfin euh, qui dans ma mémoire est très fort. C'est la Hague, c'est ouais. le Cotentin et la Hague qui est ouais. un paysage ouais. très romantique. Donc, il y a un attachement, si vous voulez, à cette terre euh, natale, j'allais dire, puisque c'est, je ouais. suis né dans cette ouais. région. Et en même temps, euh, vous, a, vous allez la quitter, d'une certaine façon, cette terre, puisque vous êtes étudiant, à, vous allez quitter la campagne, vous allez ouais. découvrir une ville moderne, voyez ouais. Et vous demeurez quand même attaché à cet ancien monde avec sa part de romantique adolescent. Ouais. Donc, c'est cette phrase elle veut dire, bah, écoutez... Euh, J'aime la mer, mais après tout, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut vous fiche? C'est une, je pense qu'il y a une dimension d'adolescence. Voilà, c'est notre dernier cri dans une société où on ne s'y retrouve plus. On, 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 cette société, bon, euh, je ne vais pas reprendre les, la musique en arrière-fond, ouais, 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 parce que la ouais, musique ouais, en arrière-fond, c'est encore Dylan. Hein, ouais, euh, bien sûr, bien times bien are changing, ouais, il ouais, se ouais. passe quelque chose, nous ouais. faisons partie d'un mouvement de la jeunesse euh, qui est aux états unis qui est partout. Donc on se sent porté par cette vague de contestation de la jeunesse dans le monde entier, en même temps qu'on a, a encore des racines. Ouais dans l'ancien monde et dans la campagne et dans ce bout du monde que représente la presqu'île du Cotentin.
0: Alors, sur le, le, le livre, euh, dans l'introduction, euh, vous faites un constat du, du passé et puis vous posez une question sur le présent. Euh, sur le passé, vo voilà ce que vous écrivez sur, sur, sur ces périodes, sur ces années 68. Cette intelligentsia, dites-vous, celle de l'après-mai 68 avec ses anards et ses révolutionnaires de Salon, bénéficiait des effets de mode et d'une notoriété qui lui garantissait un certain confort au sein de la société du spectacle entre guillemets allusion directe on y revenir au titre et à l'ouvrage de Guy Debord euh, une des figures intellectuelles essentielles donc euh, qu'on va retrouver dans le situationnisme et puis vous dites non, y a, non seulement il y avait ce certain confort mais une sécurité contre la répression de l'état bourgeois ce qui n'empêchait pas de dénoncer le fascisme à la moindre occasion et sur le présent, vous dites, cette situation a-t-elle fondamentalement changé Alors j'ai envie de vous retourner la question.
1: Ben oui, je pense qu'elle a peut-être pas tellement changé que cela. Ce que je veux dire, c'est que à cette époque, il y a ce que j'appelle les maîtres à penser, c'est-à-dire cette génération qui se voulait sans maître, notamment, je parle là du milieu étudiant mmh. et particulièrement dans les facultés de sciences. Lettres et sciences humaines avaient quand même un certain nombre de références. Alors, évidemment, il y avait Sartre avec l'existentialisme, mais il y avait aussi surtout les sciences humaines avec Foucault. Il y avait aussi Deleuze, mais Foucault comptait beaucoup. Et ce que je dis à propos de ces maîtres à penser, c'est qu'ils nous soutenaient. Certains même nous poussaient un peu en avant, mais ne prenaient pas les, les mêmes risques que nous, c'est à dire que euh, je veux dire, ils pouvaient euh, appuyer, soutenir, se montrer sympathisants. Ils ont même fait des déclarations assez, je trouve, assez irresponsables. Enfin, vu d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, je ne trouvais pas irresponsable. Mmh. Mais quand vous pensez que Sartre, par exemple, avait, euh, je crois, en 68, si je ne me trompe, 63 ans. Et qu'il euh, incitait, il parlait de jeunes révolutionnaires de 10 ans. Vous voyez, il y a une espèce de démagogie jeune qui se met en place dès ce moment-là. Avec des maîtres à penser qui revivent une sorte de seconde jeunesse d'une révolution qui ne s'est pas passée, dont ils ont rêvé. Donc on représente pour eux quasiment une seconde jeunesse. Et il y a un rapport, je trouve assez démagogique. Je pourrais aussi parler de Deleuze, euh, qui parle aussi à des étudiants euh, avec Foucault. Et Foucault dit euh, Bon, il y a le. Y a les, à propos de, du groupe de défense des prisons. Groupe information prison qui dénonce d'ailleurs un certain nombre d'injustices. Hein. Il ne s'agit pas de remettre ça en cause, mais qui va beaucoup plus loin. Qui dit il faut s'attaquer à l'humanisme et il faut s'attaquer à la différence entre quasiment le bien et le mal. C'est très nietzschéen d'une certaine façon. Ouais, ouais. Et euh, le tout sans alors qu'il ne risque pas la même chose que ceux qui, comme moi, mais je ne suis pas le seul, se sont engagés dans la contestation post-68 Ard, avec les risques, à un moment donné, de la prison. Mais on assumait, on faisait oui, ça oui, assez joyeusement. Simplement, eux avaient un oui. statut où, bon, il est vrai que Sartre a été arrêté sous les yeux des caméras de télévision, je crois que c'était à Saint-Germain, en train de vendre à cause du peuple, et de Gaulle dit « on n'enferme pas Voltaire vous voyez
0: ». C'était oui, à, à propos de, de l'Algérie, sur, sur « on n'enferme pas Voltaire
1: hein ». Oui, ah, oui il et a et, si vous voulez, quand oui. il a été arrêté, avec la cause du peuple, oui. c'était un peu l'idée qui est revenue. Oui, oui, fait, tout Attention, c'est oui, quand oui. même Sartre. Donc, il y avait un statut de l'intellectuel qui existait encore. D'ailleurs, je pense, pour finir sur ce point, que les contestataires ont présenté une image de la répression, je dirais, elle était dure, mais elle était très exagérée. Je parle du fascisme qui n'arrêtait pas d'arriver. Il allait monter, c'était sûr, on y allait, etc. Alors qu'en réalité, quand vous retravaillez les déclarations et les textes des élites politiques de l'époque, vous apercevez que c'est beaucoup plus compliqué que les images qui ont été données d'une répression quasiment sanglante. On allait écraser les révolutionnaires. En réalité, les élites ont retenu leur coup. Je cite même quelque chose qui est étonnant, mais Raymond Marcelin, qui se faisait appeler Raymond Lamatraque, avait quand même des phrases en disant bon, il faut taper parce que. C'était quand même des déclarations assez violentes, à un moment donné, après 68. Mmh. On appelait carrément à l'insurrection. C'était des grandes, c'était une rhétorique, si vous voulez, mais qui se traduisait par des actes avec des violences. Et il dit, là, il faut arrêter ça, mais en même temps, retenons-nous, parce que ces contestataires de l'époque seront les futures élites, des journalistes mmh. ou des mmh. hommes politiques. C'est assez étonnant. Mmh. Et alors je ne parle pas de Georges Pompidou alors on, qui avait on, on, été formé quand même à la littérature on va en
0: parler de Pompidou parce que vous avez une phrase très intéressante sur Pompidou c'est une petite note en bas de page puisque vous parliez de Sartre je, je, je vais vous citer, parce que là, vous y allez... C'est intéressant, d'ailleurs. C'est très, Votre livre est passionnant d'un bout à l'autre. Mais, euh, page 305, vous, vous, vous avez un commentaire sur Sartre. Et puis, vous citez juste après la réponse de Camus à, à, à Dastier de la Vigerie. Et le rapport entre les deux est très intéressant. La phrase sur Sartre je vous la, que vous écrivez, c'est... « Celui qui entendait s'en prendre aux belles âmes maniait l'extrémisme verbal comme une compensation à sa mauvaise conscience d'intellectuel privilégié. » Voilà, pour Jean-Paul Sartre. Et là, quelque part, à, à, à rapprocher, à, à, à mettre en, en, en miroir à, à, à cette très belle phrase, comme souvent d'ailleurs euh, de Camus, qui, dès 1950, euh, dans un texte qui s'appelle « Deux réponses à, 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 à Dastier de la Vigerie », écrit, ça rejoint exactement ce que vous disiez, Jean-Pierre, « J'ai horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes. » Voilà. Euh, euh, tout, est, tout est dit quelque part, là. Alors, euh, J'en arrive à, à, à l'hypothèse principale de votre livre, hein, celle qui parcourt votre livre. La révolution de 68, dites-vous, n'est pas seulement une sorte de remake dérisoire des révoltes et des révolutions passées auxquelles elle peut se référer, mais elle a une consistance propre, avant tout culturelle. Et d'ailleurs, on verra comment vous, passez, vous parlez d'une transformation du gauchisme aujourd'hui d'ailleurs en un gauchisme culturel donc une consistance propre avant tout culturelle, elle est liée au surgissement d'un nouvel acteur historique, le peuple adolescent. Alors vous rendez à Paul Yonnet, votre ami ce qui appartient à Paul Yonnet, hein, puisque vous dites que c'est dans un, dans, dans un numéro du débat en 83, 15 ans après les faits euh, que euh, Yonnet euh, 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 évoque cette notion, je rappellerai par hommage à lui d'ailleurs euh, le titre complet de son papier parce que vous le dites rock, pok, pop, pop, punk masque et vertige du peuple adolescent alors dites-nous ce que c'est Jean-Pierre Legoff, ce peuple adolescent
1: ce peuple adolescent il se forme un peu avant mai 68, c'est-à-dire dans la période des Trente Glorieuses avec cette nouvelle société de consommation où là, il y a un, énormément de bouleversements sociaux qui se passent. C'est une période de bouleversements très importante. Et euh, cette, dans cette période de bouleversements, l'adolescence va être vécue de façon, j'allais dire, un peu, pas tragique, mais euh, avec une forme d'intensité où la jeunesse, pour la première fois, le temps de l'adolescence, ce qu'on appelle la jeunesse, va augmenter pour une partie considérable de la population. Antérieurement, quand vous prenez les jeunes dans la période même après la guerre, beaucoup vont au travail très tôt, à 16 ans, Ou bon, et si on remonte plus loin. Donc l'adolescence concerne des étudiants qui sont une minorité. En 1968, les étudiants sont à peu près 550 000. Oui. Aujourd'hui, ils sont à près de 3 millions. Donc on a une masse nouvelle de jeunes pour qui l'adolescence va durer plus longtemps. Ça, c'est les conditions. Et avec cette masse de jeunes, va arriver une culture jeune, qu'on va appeler la culture rock, dont Yone va, va parler, qui ensuite sera la pop, etc. Donc ça se forme. Mais 68, c'est un moment où, pour la première fois historiquement, parce que vous avez antérieurement des chahuts, euh, le chahut du Bac, même avant 68, d'ailleurs, on voit que le chahut... Euh, Qu'à lieu au moment de l'épreuve du bac, ça commence un peu à, à aller pas vers la violence, mais ça déborde un peu, et arrive 68. Et pour la première fois historiquement, ce peuple adolescent devient un acteur historique. Ça ne s'est, à ma connaissance, jamais passé avant, euh, comme acteur historique social. C'est un nouvel acteur. Alors, beaucoup vous diront que l'important, c'est la grève générale. Mais quand vous regardez sur une plus large échelle historique, quel est l'élément véritablement nouveau Je ne veux pas sous-estimer l'importance de la grève générale. Mais l'élément historiquement nouveau n'est pas la grève générale, qui se réfère encore à une filiation historique avec le mouvement ouvrier. Alors que ce n'est déjà plus tout à fait le mouvement ouvrier de 36. On s'y réfère encore, si vous voulez. Alors que l'élément nouveau, c'est ce peuple adolescent avec sa culture et qui va donner une couleur, un caractère particulier à cette révolution. Je pense qu'il y a deux... Il y a deux auteurs, si vous voulez, euh, qui ont compris le caractère véritablement nouveau de cette révolution. C'est Raymond Aron, quand il parle de révolution introuvable. Ouais. Révolution introuvable dans le sens de révolution classique, au sens où la France l'a connue antérieurement et qui a été sanglante, s'est terminée ou non par une prise de pouvoir. Donc, révolution introuvable. Et il parle en même temps de psychodrame. Ouais. Et je pense que l'auteur, l'autre auteur, le sociologue, qui est de l'autre côté, si j'ose dire, c'est... C'est euh, Morin, Edgar Morin, Edgar Morin, qui parle d'une formule que je trouve assez très juste, un 1789 socio-juvénile. Ouais. Et à l'époque, on ne voit pas encore les effets à long terme de ce 1789. J'ai tendance même à penser que cette révolution, qui n'a pas eu lieu qu'en France, si vous regardez la période 60-70, vous apercevez que l'ensemble des pays développés dans les démocraties a exactement ce même type de mouvement qui est très particulier selon les nations en question. Nous, on va rejouer les barricades, on va rejouer encore le mouvement ouvrier. Alors qu'en Angleterre, ça va prendre la forme de la musique. Si vous voulez. en Allemagne et en Italie, c'est très différent. Aux États-Unis, vous avez la guerre du Vietnam, mais dans un même laps de temps, cette révolution parcourt cette seconde révolution du 20e siècle. Cette révolution parcourt l'ensemble des pays développés à avoir des effets considérables. C'est une révolution, alors on a vu beaucoup à ce moment-là dans les critiques qui ont été portées, la dimension totalitaire, les restes du bolchevisme qui étaient tout à fait réels chez les groupes d'extrême gauche ou du maoïste, à juste titre, on a critiqué. Mais je pense que pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut articuler, il ne faut pas en rester à une lecture intellectualiste euh, simplement du rapport des idéologies. En fait, ces idéologies qui parlent de rupture révolutionnaire Font écho à ce que je pourrais appeler une, une anthropologie adolescente. L'adolescence qui est marquée par la volonté de rupture et de révolte contre l'autorité, mmh. qui marque le moment de rejet en voulant, en s'affirmant à tout prix comme autonome. Donc c'est l'articulation de ces deux choses. Et donc il faut c'est pour ça que j'ai fait aussi un récit. Parce que ce n'est pas simplement décortiquer les idées. J'ai ouais. relu tout ce que j'avais lu à l'époque un travail quand même assez considérable de critique, avec la question « Mais comment j'ai pu
0: ouais, à adhérer fois. à ces
1: idées folles ?» ouais. Et en fait, pour comprendre comment vous adhérez, il faut prendre l'arrière-fond existentiel et considérer l'articulation entre cet arrière-fond existentiel de révolte adolescente avec ces idées et ces idées folles de l'époque. Sinon, je pense qu'on loupe une dimension essentielle de cette révolution. Et dernier point, cette révolution n'a pas pris le pouvoir, elle a échoué. Par rapport aux autres révolutions, les autres révolutions aussi ont, ont échoué, si vous voulez. Mais elle, en fait, elle a eu lieu à l'intérieur même des démocraties. C'est ça qui est difficile et à comprendre d'une certaine façon. Elle est assez originale. Elle a travaillé en profondeur le terreau culturel et sociétal et a amené avec une dimension qui n'est pas la seule, mais qu'on qu a du mal à regarder en face, avec une dimension nihiliste.
0: Qui est propre à l'adolescence, on va revenir à cette dimension justement qui est dans votre titre hein, Révolte et nihilisme hein, du, du, du peuple adolescent. J'ai, puisque vous citiez euh, Aaron dans effectivement la, la, la révolution introuvable, hein, donc c'est un texte qui, qui sort dès juillet 68. Hein, c'est un livre d'entretien avec euh, Alain Duhamel. Et, et j'ai re relevé cette phrase Cette révolution dit à a donc été à la fois anachronique et futuriste. C'était quand même très bien vu en, en, en juillet 68. Euh, euh, alors, on, en vous écoutant, vous, vous, vous disiez, euh, euh, ces événements, on les retrouve dans les démocraties. Euh, j ai, j ai, je serais tenté de dire que... On les retrouve partout dans le monde en 68 parce que ça commence en février 68 et ça nous euh, occidentaux entre guillemets ou français on l'a oublié mais ça commençait en février 68 par la représentation de, de la pièce les aïeux hein, euh, 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 à varsovie ou hein, euh, où, 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 où le, le, les étudiants communistes après ça va donner d'ailleurs euh, Michnik et d'autres hein, euh, euh, se révolte en février 68. Et puis, en octobre 68, là aussi, euh, là, on est, est peut-être dans une démocratie, mais avec un parti de la révolution permanente hein, au Mexique euh, ou un parti de la révolution institutionnalisée, institutionnelle. C'est trois semaines avant les JO de 68, euh, un massacre place des Trois Cultures euh, euh, où, 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 où l'armée, la police, je ne sais plus laquelle, enfin, tirent là carrément sur, sur les jeunes. Hein. Donc, c'est donc vrai que c'est très, très... Euh, euh, diffusé à ce moment-là Et puis, j'ai oublié le
1: printemps de Prague, fondamental. Hein, euh, 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 voilà Juste un point, le, printemps, le, le printemps de Prague, c'est assez paradoxal, parce que dans les sociétés, on va dire, démocratiques de l'Ouest, pour faire mmh. très court, mmh. il, y a, euh, il y a une dimension de remise en cause des valeurs et de l'héritage. Alors que du côté du printemps de Prague, il y a un certain nombre d'aspirations démocratiques, si vous oui, voulez, exactement. qui ne sont pas tout à fait du même registre. Ouais. Eux, il y, y a une volonté, Sakundera le dit, le dit très bien, avec un retour sur la culture européenne au moment où la culture européenne est mise en question ouais. dans, la, dans, la, dans le mouvement de 68, si vous, vous voulez, le dans paradoxe, les autres pays. Ouais. C'est un paradoxe. Le deuxième point aussi qui est important, je pense que si vous prenez Vatican II, vous voyez, ouais. je remonte plus loin, plus beau, oui. où il y a déjà une remise en cause sûr. des hiérarchies à l'intérieur de l'Église et une dimension adaptée l'Église au monde moderne, avec d'ailleurs ce qui va donner plusieurs <rire> versions différentes. Vous apercevez que c'est quelque chose qui est vraiment historique comme oui, mouvement. Oui, c'est pour ça quand, quand j'entends, si vous voulez, des, des, ce que j'appelle les revanchards un peu bêtes, dire ⁇ mais vraiment c'est la faute aux 68 art euh, ⁇ excusez-moi, c'est très limité. Euh, c'est un mouvement d'ensemble qu'il faut prendre en compte ça. et les élites de l'époque. Y compris à droite, qui s'appelle Pompidou ou le général de Gaulle, il voyait une crise de civilisation. Et Malraux lui-même parlait en disant Ce n'est pas une guerre civile, même si ça, par moments, on a cru que c'en était une, parce qu'il n'y a pas de haine des deux côtés de la barricade. Et des deux côtés, il y a la conscience partagée de la fin d'un monde. Et c'est vraiment la fin d'un monde et l'entrée dans un, dans un nouveau monde. Et alors, ce qui est intéressant quand on relit même de Gaulle aujourd'hui, puisque beaucoup de 68 arts sont n'ont pas pris le soin de regarder du côté des élites, ils sont restés, je, je dirais, presque arrêt sur image. Voyez, et quand vous regardez les textes, dans de Gaulle d'ailleurs, avec son référendum sur la participation, c'était l'idée de trouver un équilibre. Or, que vous prenez Vatican II pour les catholiques, l'équilibre il n'a pas eu lieu, ça très vite, c'est très vite parti. Vers quelque chose d'immaîtrisable, si je prends par exemple la deuxième gauche, voyez ce qu'on va appeler la, la deuxième gauche qui a aussi fait partie de ce mouvement, elle pensait ah, faut pouvoir faut 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 formuler positif. Positivement... Il faut dire,
0: pardon, pour ceux qui nous regardent, que la deuxième gauche, pour faire court la CFDT, l'autogestion et Rocard et, et les chrétiens de gauche et les cathodes et les catho et les, gauche, les de gauche, etc. Euh, ter terme pour être précis, termes pour être précis, pardon, Jean-Pierre un pour répressif plutôt popularisé par François Mitterrand qui lui se déclarait de la première gauche pour stigmatiser les rocardiens je précise hein.
1: oui absolument absolument <rire> mais si vous voulez même cette je pense que ce qui a été sous-estimé à l'époque c'est précisément cette dimension adolescente avec sa part du ouais. c'est-à-dire de démesure adolescente qui a amené ce moment vers d'autres horizons qui sont pas maîtrisables et je pense que euh, même les, les adultes à l'époque ont lu cet événement avec les lunettes des anciennes révolutions, d'une certaine façon, vous voyez mmh. Et ils ont projeté sur cette nouvelle révolution inédite et qui a des effets, à mon avis, quand même, si vous regardez sur le long terme, concernant euh, la famille, mais là aussi c'est un mouvement de fond, la religion, qui sont quand même des, des éléments de transmission, de l'héritage, l'école, ont été terriblement atteints. Donc les effets de cette révolution, c'est ça le paradoxe, dont l'acteur principal et le peuple adolescent sont considérables. C'est pour Alors, ça qu'on peut parler de révolution avec différentes étapes.
0: Alors, vous, 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 vous évoquiez à l'instant le mot hubris, ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, je l'ai dit, c'est constamment les allers-retours entre, on pourrait dire, euh, des phénomènes macro ou des situations macro, et puis, et puis l'incarnation, hein, et en particulier votre incarnation à vous. C'est-à-dire on va, euh, de temps, par exemple, retrouver dans, dans, dans votre séjour en Espagne, avec copains et copines, euh, euh, on, on vous retrouve avec votre petite Ami de l'époque, enfin, parce que y a, on, on sent que ça, 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 ça vibrille aussi pas mal du côté à la fois physico-sentimental, pour dire les choses euh, simplement, mais tout ça est assez romantique, enfin bon, voilà. Et, et, et à propos du Brice, vous citez, ça, ça m'a ça, ça fait plaisir, parce que j'ai la mémoire personnellement, même si je suis plus jeune, de ce film, le film de Lindsay Anderson, If... Hein, euh, qui a été d'Or à Cannes en 69. Et je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, que le festival de, so de, de Cannes en mai 68, il a été arrêté purement et simplement. Donc, c'est la, la première palme, si je puis dire, après, après mai 68. Ce film est assez uh, incroyable. Uh, uh, et vous dites, et, il est devenu un film occulte pour mes amis et moi, exclus de l'école catholique uh, où nous étions scolarisés. Alors, vous dites que la fin de ce film en forme d'apocalypse, alors j'y pensais à propos de il faut dire que c'est un peu lourd hein, la fin du film, quand même. Hein. Ça se termine en, 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 en boucherie générale euh, et était, vous dites, c'était comme un rêve un rêve
1: éveillé qui nous ravissait. Oui, parce que je pense que euh, à l'adolescence, il y a un mélange du rêve et de la réalité qui est très fort. C'est pour ça qu'on est, enfin bon, je pense qu'on était la génération du livre, mais aussi du cinéma, non pas des réseaux sociaux ni de la télévision mais du cinéma. Et le cinéma, c'était le loisir dominant du milieu étudiant à l'époque. Et il y a ce mélange de rêve et de réalité propre à l'adolescence que vous trouvez aussi chez les situationnistes, parce que les formules situationnistes « vivre sans temps mort et jouir sans entrave », c'est la formule typique, pour moi, de l'adolescence, où je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs. Ouais. Écoutez, c'est dit tel quel. <rire> et alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment ce, cette culture particulière est devenu un peu hégémonique oui. sur le fil des années. C'est ça le, le ce, ce travail souterrain de cette révolution culturelle, c'est un peu ça. À tel point que je pense que le peuple adolescent, c'est à la fois, c'est plus simplement une tranche d'âge d'une certaine façon, ça peut devenir un modèle de comportement social, vous voyez, un type de comportement social qui a été valorisé. Mais alors le, le, le moment, si vous voulez, euh, qui fait basculer les choses. C'est que jusqu'aux années, on va dire 70-80, il s'agissait d'une contre-culture, c'est-à-dire vous aviez des pouvoirs en place, des interdits qui jouaient encore leur rôle. Et la notion de transgression avait un sens, puisque pour transgresser, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses à transgresser, donc des interdits, des tabous, bien réels d'ailleurs de l'époque, avec un sentiment... Euh, J'allais dire un peu jubilatoire dans la transgression. Donc, mais c'est une contre-culture qui reste à l'intérieur même de la société. Le problème qu'il va se poser, à mon sens, dans les années 80, c'est ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du gauchisme culturel. Oui. Alors bon, et au moment, c'est ça le paradoxe, où il y a une victoire politique de la gauche, mais l'hypothèse que je fais, je suis pas le seul, c'est que cette victoire politique a lieu sur fond de crise de la doctrine socialiste issue du 19e siècle, parce qu'on n'est plus du tout dans la même société. Et c'est au moment où la gauche change de politique économique aussi. Et dans ce moment-là, je pense qu'il va y avoir une instrumentalisation et une intégration par l'État et les institutions du gauchisme culturel. La situation va changer. C'est très paradoxal. Alors qu'auparavant, vous luttiez contre l'État qui était jugé paternaliste, capitaliste, impérialiste, oppressif, tout ce que vous voulez. Là, l'État vous dit soyez rebelle. C'est le modèle. Vous voyez C'est très paradoxal. Et c'est le moment, nous l'oublions pas, où l'État va, va développer, va aider et ce racisme. Et là, il y a c'est un, je dirais, un gauchiste de deuxième génération avec une question qu'est-ce que devient la part nihiliste qui existait dans la dimension transgressive, elle avait une dynamique. Elle avait une dynamique parce que, précisément, il y avait des pouvoirs et des institutions. Quand ça vient de l'État, quand le discours change au point de vue de l'État, qu'est-ce que peut vouloir dire la transgression dans une société devenue permissive C'est ce que j'appelle une forme de nihilisme, d'affaissement ou de nihilisme institutionnalisé. Et je pense qu'on en paye encore les effets hein, aujourd'hui, quoique la situation soit très différente
0: dans le dans, dans votre j'allais dire presque au parcours au roman initiatique parce que ce livre c'est aussi quelque part comme on disait euh, euh, en particulier dans les dans les années 20 une sorte de roman initiatique là c'est l'initiation euh, de de, de jean-pierre le goff il euh, euh, y a, y a la dimension évidemment euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure sentimentale et affective hein. vous, vous vous êtes par exemple euh, vous évoquez euh, deux chansons remarquables de, de Léonard Cohen, euh, Suzanne et, et Solange Marianne. elle euh, date de, de 67. Vous, vous dites et vous et vous, vous parlez à leur sujet d'épiphanie épi, charnelle. C'est une très belle très belle expression. Mais c'est là que j'en viens à ce que je disais à la question que je vous posais tout à l'heure. Page 74, en, en, dans une note de bas de page très discrète, vous dites euh, euh, Georges Pompidou. Euh, a dit qu'il emmenait en vacances les vinyles, c'était comme ça à l'époque, de Léonard Cohen. Il dit, vous dites, je ne crois pas qu'il faille y voir un effet de communication. Cet homme était euh, 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 amoureux de la poésie française, conservateur et moderne à la fois. Il était tout à fait sincère. Le Jean-Pierre Le, le, Jean le Goff de, de 20 ans, euh, en, en 70, pour lui, euh, Pompidou est le nom de quoi
1: d'une forme de restauration après l'épopée gaulliste de la résistance et de l'épopée historique. De restauration au sens, sens histo au, sens, le...
0: au, sens, au sens historique de Louis XVIII
1: Oui, oui, absolument. Eh, ah oui, enfin, Louis XVIII, c'est plutôt...
0: Charles X, euh, Charles X. Ou, oui, Louis, oui, c'est Louis-Philippe.
1: C'est vrai, oui. <rire> c'est la restauration après, euh, après avoir été baigné, si vous voulez, dans l'histoire dans notamment de la guerre. N'oublions ouais, pas la Normandie, ouais, parce bah, que les récits euh, dans l'enfance et dans l'adolescence... C'est quand même la guerre qui est très proche. La oui, guerre oui, d'Espagne oui. aussi est très proche. C'est oui, ça oui. dont il faut bien se rendre compte. Il y, a, il y a beaucoup de résistants qui vivent dans la société. Il y a même des gens de la guerre de 14, vous voyez, qu'on peut rencontrer encore. Ça, il faut bien l'avoir oui. en tête très concrètement. Sinon, on n'est que dans un domaine d'idées pures, oui, si oui. vous voulez. Donc, on a ça en, en tête et cette épopée n'existe plus. Et euh, d'une certaine façon, qu'est-ce que propose la société de consommation pour un jeune un peu idéaliste au départ C'est comme ça avant mais l'idéalisme peut aller, peut aller vite vers une forme de nihilisme, mais au départ il y a l'idée il y a plus d'épopée, il n'y a plus de, de récits historiques. Je cite les romantiques à l'époque où nos pères avaient connu euh, les épopées napoléoniennes. nous on est là, on est les derniers. qu'est-ce qu'on fait dans cette société? Et il y avait un peu ce, cette révolte existentielle qui tournait un peu en rond et en même temps on était quand même attachés à la société de consommation et de loisirs. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une dimension de révolte d'enfants gâtés, encore un peu idéaliste et romantique, avant de verser vers une forme de destruction des valeurs. Mmh. Vous voyez. Ou en même temps, tout ça était très mélangé. Mmh. En fait, si vous voulez, dans le moment mai 68 et après, vous avez ce que j'ai appelé un bouillon de culture. C'est-à-dire, vous avez, bon, je je me suis aperçu que je, on lisait énormément. Oui. C'est peut-être une des grandes différences par rapport au gauchisme d'aujourd'hui qui me semble un gauchisme sans déculturé historiquement, où la filiation est beaucoup plus difficile à trouver, où le présent n'est pas du tout euh, sous l'angle dire positif, euh, envie de vivre intensément et un avenir positif et des lendemains qui chantent, mais un présent véritablement dé désenchanté, noir, il suffit de regarder l'actualité, et un avenir qui est semblable, c'est-à-dire notamment avec le réchauffement climatique. Mmh. Donc, vous avez, quand vous comparez un peu aujourd'hui les, les jeunes révoltés, le gauchisme, on va dire, vous voyez des éléments de transmission qui ont eu lieu dans cette première marmite bouillonnante du gauchisme et en même temps, vous êtes dans une situation totalement différente. Ce n'est pas le même type d'individu, mmh. c'est pas du tout la même chose, et l'avenir apparaît très sombre, avec d'ailleurs un manque de J'allais dire de joie et d'humour, alors que paradoxalement, dans les années 70, encore une fois, il y avait les lendemains qui chantent et il y avait une forme, je veux dire, de joie, de, de, de gaieté dans la transgression, pour aussi fou que ça puisse paraître, ouais. avec une dimension adolescente irresponsable qu'il faut jamais oublier. Euh, c est,
0: c est, cette, euh, cette passion pour la lecture... Hein. On, on, on la voit dans, dans, dans le bouillon de culture que vous évoquez, c'est le titre de votre deuxième partie, hein, avec d'ailleurs un, 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 un chapitre, si un titre un peu nostalgique. C'est la fin des copains. Hein, ça, je pense que ça fait référence à une autre émission, enfin, une émission culte qui était Salut les copains hein, de, 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 de Daniel Philippe Aki. Euh, vous, vous êtes tellement passionné de lecture que vous dites, euh, page 90, vous nous expliquez que la combinaison chez vous de la révolution surréaliste de Breton. Et de la révolution psychanalytique de Freud, euh, dont vous dites lecture de Freud, qui a été une découverte fascinante, dites-vous, a produit chez vous un mélange anarchisant qui a remis en cause euh, la philosophie existentialiste et spiritualiste dans laquelle vous vous, vous baignez euh, antérieurement. On a l'impression, pour reprendre la fameuse phrase de de Breton, la, la révolution sera poétique et politique, que ce qui comptait pour vous, c'était la révolution, peu importe qu'elle soit poétique, politique ou quelque chose. C'est ça
1: Oui, oui. c'est pour ça qu'il y a une dimension, je dirais presque un peu nihiliste, de rupture totale avec l'ancien monde, sans savoir véritablement ouais. où l'on va et avec une grande difficulté à dire en positif ce qu'on met à la place. Donc cette révolte s'exprime comme telle. Mais je pense que, là, si vous voulez, on, on était encore dans une filiation sans forcément en être tout à fait conscient. Mais euh, si vous revenez à l'entre-deux-guerres, après la guerre de 14, parce que ça commence là, d'une certaine façon, la crise de l'Europe elle, elle est marquée ouais. par ça, avec le développement du totalitarisme d'un côté et des courants artistiques, comme le surréalisme. Or, ce qui se passe entre les deux guerres, c'est une alliance assez paradoxale autour du mot « révolution », entre la révolution bolchevique, qui est quand même la dictature du prolétariat, et la révolution type surréaliste qui est plutôt la révolution de la vie quotidienne avec une surréalité euh, énigmatique et avec deux personnages de référence clés, Marx et Rimbaud. Marx transformait le monde, Rimbaud changeait la vie. Je pense qu'il y a un troisième homme, si vous voulez, qui est très lié, c'est Freud. Mm -hmm. C'est Freud avec ce que vous avez dit sur la découverte de la sexualité à l'époque, avec une certaine interprétation gauchiste euh, de Freud, mais qui a été un élément très important. Vous disiez le mot révolution, mais on parlait aussi de révolution psychanalytique. Oui. Tout était révolution, tout était rupture, d'une certaine façon. Et quand vous avez 20 ans et que vous êtes encore adolescent, puisque être étudiant, c'est quand même pas encore se heurter à l'épreuve du réel et au travail, parce que c'est ça aussi qui permet de sortir de ce moment particulier d'existence, eh bien, vous êtes sensible à ce bouillon de culture. Alors certains vous diront, nous, n'a jamais été sensibles à ces... Bien leur en face, mais il se trouve que une bonne partie de cette génération s'est trouvée sensible à ces dimensions révolutionnaires, avec évidemment l'ubris et une part de nihilisme qui existe. Mais il, comment dire Il s'agit de comprendre de l'intérieur un climat d'époque. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans le livre. C'est pas simplement des idées, c'est pas simplement les sciences humaines. Mmh. Certains vous diront, en fait, il y avait une instrumentalisation aussi des sciences humaines dans une logique de règlement de compte avec la religion, oui. avec les, les philosophies dites spiritualistes. Et ce règlement de compte, il n'est pas simplement de l'ordre de la passion des idées. Il renvoie aussi à des passions beaucoup plus concrètes, propres au peuple adolescent. C'est ce qui vous fait dire, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que,
0: par exemple, la lecture de J.D. De Salinger, La Trappe-Cœur, qui n'est pas du tout un, un, un livre de, de votre génération, c'est un livre de 51. Hein. Vous saviez qu'il avait été traduit en français euh, par, par quelqu'un qui, qui, qui s'appelait Rossi, mais Rossi, c'est le vrai nom de Sébastien Japrizo, le, 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 scénar, le scénariste de euh, euh, compartimentueur, euh, de, 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 des, des grands films, Adieu l'ami, Un dimanche de fiançailles. C'est Japrizo qui a traduit en français l'arrache-coeur de, de Salinger. C'est extraordinaire, ça. Hein. Et vous dites, par exemple...
1: c'est là où... Salinger est, d'une certaine façon, à l'avant-garde de la société des États-Unis. Oui, 51,
0: 51. Vous voyez, c'était les
1: teenagers. Ouais, c'était ça aussi. Exactement. Et donc, ça part aussi ouais, des États-Unis. Ouais. Ouais. C'est ce mouvement de, de, de peuple adolescent qui va traverser, ouais, oui. par des États-Unis, mais qui va aller jusqu'en Europe ouais, et se répand dans l'ensemble des pays.
0: Alors, il y a quand même, euh, dans, votre, dans votre livre, l'évocation de ce que vous appelez trois textes fondateurs, hein, pour vous, dans votre démarche, le texte de la section locale de l'UNEF de Strasbourg, qu'on a appelé aussi le texte du BAPU, hein, le bureau d'action psychologique universitaire. Alors là, avec le titre bien connu, hein, De la misère en milieu étudiant, mais je raccourcis parce que c'est plus long. Hein, voilà. le, les textes de Debord, de, de enfin, surtout dans, dans la société du spectacle. Et puis, euh, euh, un texte qui pour vous est tout à fait remarquable, qu'on qu connaît bien hein, c'est Traité de savoir-vivre à l'usage des autres générations, Raoul Van dont je rappelle que c'était un professeur d'histoire médiévale de l'Université libre de Bruxelles, hein, euh, et Van Hegem, a, a, vous dites, euh, c'est tout à fait étonnant, vous dites, c'est un livre occulte, euh, « Ma révolte un peu désespérée de mai 68 était reconnue enfin comme telle et je me retrouvais dans la description de l'homme du ressentiment, devenu nihiliste qui avait érigé en métaphysique une insignifiance sociale et une impuissance à transformer positivement la vie quotidienne, ici et maintenant. Vous aviez toujours besoin quand même de légitimer votre révolte par des, par des grands-pères des grands fondateurs, si je puis dire
1: Oui, cette révolte était très liée à la littérature, à la ouais. philosophie, aux sciences humaines. C'est pour ça que c'était pas simplement les affects purs. D'ailleurs, quand je parle de terreau des cultures aujourd'hui, on voit des formes de révolte où c'est du nihilisme pur, c'est carrément au niveau des pulsions et des affects. Alors qu'il y avait encore à l'époque, au moins pour la partie la plus cultivée de cette génération, la, la volonté de rechercher des filiations, si vous voulez, de se réinscrire malgré tout dans une histoire et de se retrouver. Le rêve se mélangeait beaucoup à la réalité, ouais. surtout quand vous êtes adolescent. Et Van Egen avait, à mon avis, c'était pour moi une forme d'éblouissement. Puisque euh, les situationnistes disaient bon, ce la situation, de la société de consommation, c'est l'ennui. Il euh, n'y a plus rien, c'est le vide. Mais en même temps, de ce nihilisme-là, on peut passer à l'action pour réenchanter la vie quotidienne à partir d'actions très provocatrices où euh, plus rien ne sera jamais comme avant. On crée des situations nouvelles et ça, ça a appelé à l'action, si vous voulez. Et ça appelait à l'action, à une action d'ailleurs très anarchisante, et qui pouvait déboucher quand même sur tout et n'importe quoi. Parce qu'on a beaucoup valorisé les, les situationnistes dans la dimension de la société du spectacle, qui à la relecture est un texte très difficile, parce qu'il renvoie à la fétichisation de la marchandise chez Marx, il renvoie à Lukács, et, et, mais ça, il faut quand même... Moi, j'ai relu je comprends, parce qu'il y a ça en arrière-fond, mais je défie quand même une bonne partie de gens à lire ce texte, qui est complètement abscon. Et ça faisait très distingué. Il y a même confirme, une forme de snobisme, confirme, si vous voulez, qui ouais. peut arriver dedans. Alors que le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations était écrit à la première personne et engagé l'individu. C'est ça qui, qui, qui marquait beaucoup, avec un style qui était quand même un grand style, d'une certaine façon. On voyait bien comment c'était ce que j'appelle les héritiers rebelles, mais les héritiers quand même, malgré eux. Nous étions cette génération, parce qu'ils avaient été formés à la grande littérature. C'était l'espèce espèce d'héritage de, de, de la littérature, de la révolte et de la révolution. Quand je compare aujourd'hui aux révoltes émiettées dans une société morcelée, d'une certaine façon, c'est plus du tout la même chose. En même temps, vous trouvez des échos abattardis mmh. et émiettées de ce premier bouillonnement. C'est ça qui est très paradoxal aujourd'hui. Y compris d'ailleurs
0: l'évocation, comme si c'était une forme de pas un fétiche mais un totem de, du titre La société du spectacle de Debord sans, sans que personne n'ait pour le coup jamais véritablement ouvert en confondant avec ce qu'on voit sur les chaînes d'information continue euh, qui, qui font qui, qui associer la société du spectacle alors il y a d'autres figures qui sont tout à fait intéressantes et passionnantes y compris d'ailleurs on va y venir à l'université de Caen parce que on a bien le sentiment que l'université de Caen euh, c'est euh, un, un, une sorte de de réplique, c'est une sorte de réplique sismique, tellurique, du quartier latin. Alors, Ça tient aussi, je crois, parce que c'est là qu'on a inventé l'expression turbo-prof. Hein. C'est des profs qui partaient de Paris en turbo-train, le train orange. Là, alors euh, vous en citez, vous n'en parlez pas, mais, mais il va y avoir le couple aux ouf, par exemple, euh, euh, et d'autres hein, qui, sont, qui sont à l'université de Caen. Hein. Voilà, bon. Alors vous y rencontrez Marcel Gaucher, ça va devenir vos, 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 vos vrais copains. Euh, 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 Yonnet, bon, mais il y a une figure euh, universitaire, c'est Claude Lefort. Alors vous avez parlé tout à l'heure de mots. Morin, euh, qui fait l'analyse de mai 68? C'est aussi dans la brèche, hein, euh, coécrit avec le fort et Castoriadis. Vous dites qu'il ne signe pas d'ailleurs sous son nom de Castoriadis. Il signe sous le nom de Jean-Marc Coudray parce que il n'est pas encore naturalisé. Bon, euh, euh, le fort, hein, c'est quand même un personnage, je pense, très important pour vous, euh, pour les gauchistes plus ou moins enragés de, de l'université de Caen. Euh, vous Dites, il nous accompagne. Bon, moi ben, j'ai regardé, enfin, euh, on connaît bien le fort socialisme et barbarie, euh, tout ce qu'il a pu faire euh, et, et écrire. Mais le fort, le sujet de sa thèse, c'est Machiavel, le travail de l'œuvre. C'est une thèse sous la direction de Raymond Aron. Bon, euh, euh, quel, et, et, et il va avoir une carrière tout à fait instituée euh, à, à l'OHESS de 76 à, à 89. Euh, euh, c'est pas non plus il est pas vraiment en rupture avec, avec le système le fort si
1: oui c'est la position un peu paradoxale des maîtres à penser de l'époque parce que il nous soutenait d'une certaine façon puis je pense qu'il y avait un aspect qui était pas simplement propre à le fort c'est que les actions gauchistes à l'université pouvaient servir des calculs beaucoup plus prosaïques dans la lutte pour les postes Exactement. et pour les nominations de profs selon les courants ils étaient de gauche ou de droite vous croyez que ça a vous,
0: vous que ça changeait
1: Pardon vous, vous croyez que ça a changé ça non non justement <rire> moi je pense que même avec le les WOC et compagnie il peut y avoir cette dimension là ça vrai. peut arranger certains, oui. certains profs qui manquent de courage mais pas simplement si ça les arrange pour leur carrière alors, je, je dirais que à cette époque-là, il y avait aussi cette dimension-là. Alors, Lefort était un peu paradoxal, puisqu'il était à la fois institutionnel et qu'il était, il était en même temps ultra critique sur l'institution. C'était la démocratie sauvage qui remet en cause l'autorité, un aspect nouveau. Mais quand je regarde les textes même qu'il a écrits sur le moment dans la brèche, oui. je pense que cette dimension adolescente, il ne l'a pas véritablement perçue. Il a vu, vu qu'on sortait d'un modèle de bonne société, la bonne société socialiste, tout ça, c'était fini. Il prenait comme modèle le 22 mars, le mouvement du 22 mars, comme un mouvement nouveau qui crée des situations nouvelles, sans plus, avec un côté indéterminé. Ça va devenir d'ailleurs presque une rhétorique après, l'indétermination démocratique. Alors que chez Morin, vous avez quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire concret, est réelle de, de 1789 socio-juvéniles, avec un aspect que Morin montre également, l'importance des médias et, à l'époque, des radios en direct, avec un phénomène de, vedete, de vedette, si vous euh, voulez, de, euh, oui. du mouvement étudiant. Et ça, c'est des éléments quand même tout à fait nouveaux et qui sont pas simplement, si vous voulez, l'application de conceptions intellectuelles qui sont déjà là. Puisque, en gros, mai 68, si vous prenez aussi Castoriadis... Comment il voit mais 68 comme la succession du mouvement ouvrier à travers le modèle des conseils ouvriers mmh. alors que c'est ces conseils ouvriers c'est pas les conseils italiens euh, c'est pas la tchécoslovaquie c'est pas la hongrie de 56 des ça ressemble à des conseils mais c'est pas des conseils mmh. Mmh. et c'est tenu par un peuple adolescent et on va pas fusiller il n'y a pas d'armes etc mmh. mais on projette sur ce mouvement sur cette révolution 108 art ses propres sché schémas anciens en disant « ça y est, on la, la voilà ». Or, ceux qui ne font pas ça, il y en a deux à mon avis, c'est Morin et Raymond Aron, oui, qui est évidemment de l'autre côté oui, de la, la barricade. Oui.
0: Alors, ce qui aussi est aussi tout à fait remarquable, c'est que vous ressortez vos archives, et j'allais dire vos personnel et vous ressortez, vous ressortez vos tracts. Donc, à plusieurs reprises, il y a écrit euh, « euh, archives personnelles de l'auteur ». Alors, là, vous-même, d'ailleurs, vous... -même, vous ne nous cachez pas votre, votre surprise ou, en disant ⁇ mais oh là là, on a écrit ça, il fallait quand même un peu qu'on poussait un peu le, le, le bouchon. ⁇ Il y a un épisode absolument remarquable, c'est sur Lucien Gerfagnon. Hein. Lucien Gerfagnon arrive à l'université de Caen. Bon, euh, Lucien Gerfagnon, bah on en pense ce qu'on veut, mais enfin... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand même, excellent exégète de Saint-Augustin, grand spécialiste d'histoire grecque et romaine, de la pensée grecque et romaine, ami et proche de Jean Kélévitch, de Ricœur, de Paul Venn, d'Hélène de Roumilly. Enfin, bon, et voilà ce que voilà ce que vous publiez avec une grande honnêteté. Hein. C'est le, le, le comité d'action de l'Institut de philosophie de l'Université de Caen hein, qui écrit « Assez de cons, pas de gerfagnon. Refusons la nomination de gerfagnon parce qu'il est un universitaire d'un niveau misérable dans une faculté qui rencontre déjà trop de son espèce. Bon, je peux pas m'empêcher de rire parce que je suis pas l'auteur ça... de ce texte. Non, 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 enfin, non, 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 mais ça c'était j'étais dans le mouvement, oui, oui, oui effectivement.
1: Oui, mais oui. je pense que ça c'est vraiment le règlement de compte avec la philosophie dite spiritualiste du sujet, à fait, oui. et le règlement de compte avec la religion oui, oui, qui n'était pas dit comme tel qui se présentait, oui, n'est-ce pas sous l'hospice des sciences humaines, hein, ne l'oublions pas. Oui, oui, oui. Les sciences humaines allaient remplacer oui. tout ça. Tout ça, c'était, pour reprendre l'expression de lévi la philosophie pour Midinette. Vous voyez, oui. c'était oui. ça. Et il y avait, dans la volonté des sciences humaines, qui était portée par le, par le comité d'action philo, un règlement de compte qui ne disait pas son nom, mm -hmm. qui se présentait sous l'angle de la scientificité et qui allait révolutionnariser le savoir. Et C'était la révolution au champ, dans le champ du savoir, c'était sans arrêt cette formule avec des textes que je relis que je ne comprends plus, puisqu'il y avait aussi un style science du métal à l'époque qui était très abscon, qui était très difficile à décrypter, mais qui faisait sensation. Qui faisait sensation, pourquoi faire, euh, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué avec effet de profondeur? Oui. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, 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 oui. alors, alors, il y avait une la référence était multiple. Mais les sciences humaines allaient véritablement bouleverser le champ du savoir. Et c'est là où moi, à un moment donné, j'ai bifurqué en disant mais je n'ai pas envie de devenir le nouveau maître à penser, y compris des sciences humaines, où c'est là que je me suis engagé d'une manière folle. Vers le, vers le militantisme, ouais, euh, j'allais dire guerrier maoïste, ouais, voilà, ce voilà. qui était très Alors différent. Ça, ça
0: c'est tout un aspect du livre. On n'a on a plus vraiment le temps d'en parler, mais c'est passionnant parce que là, pour le coup, vous. D'ailleurs, ça va se terminer. Hein, vous allez avoir quelques points de suture, hein, puisque vous, vous, vous êtes. Vous êtes euh, vous, vous tombez pas au champ de mort, hein, mais vous avez, dans une manifestation, hein, on, on voit effectivement que quand, euh, en 70-71, hein, ça, 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 ça bougeait encore beaucoup, hein. c'est d'ailleurs à cette occasion-là que vous dites que le, le, le préfet fait très attention à, à ne pas commettre l'irréparable, hein, aussi. Hein, voilà bon. Euh, à propos du vocabulaire et des mots, j'invite je, je, le lecteur à, à regarder tout ce que vous écrivez sur euh, sur le magazine Tout, hein, de... de, de, de de, de, des maoïstes de vivre la révolution parce que il est question de plein de choses y compris d'ailleurs par Richard de, Desaies de, de ce fameux texte euh, où il dit plus on baise mieux on se porte et mieux on baise mieux on se supporte hein, euh, voilà donc ça, ça, ça précède en quelque sorte aussi la thématique on y revient de l'homosexualité etc enfin il y a il y a beaucoup de choses on va terminer peut-être euh, Jean-Pierre Legoff parce que malheureusement parce qu on pourrait parler des heures mais le, 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 le temps passe il y a deux choses. Récemment, le, le journal Le Monde a, 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 a publié euh, un, un grand papier euh, sur la, la, la réunion euh, de, de, la, de, de, de des maoïstes qui, euh, euh, alors je crois que c'est à Versailles, hein, euh, euh, a, a conclu à a, a l'abandon de la lutte armée. Enfin voilà. Hein, euh, euh, donc il y a. Hein, C'est là que euh, on retrouve Benny Lévy hein, euh, qui est un peu à la manœuvre, bien sûr. Serge Julie, euh, Alain Gesmar et les autres. Euh, comment est-ce que vous expliquez que, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne avec la fraction armée rouge, dont je précise que Sartre d'ailleurs s'était cru obligé d'aller soutenir euh, euh, Bader en allant le visiter dans sa prison de Stuttgart? Bon, voilà, hein. euh, bien sûr, les, les, les brigades rouges euh, en, en, en Italie. Euh, c'est pas le choix qui intervient en France, c'est pas l'orientation qui intervient en France. Et il va falloir en fait attendre les années 80 pour trouver euh, action directe avec Jean-Marc Rouillon. Pourquoi cette spécificité française, selon vous, euh, Jean-Pierre Le Goff, qui connaissait bien tout ça,
1: politiquement, euh, quelqu'un qui s'appelle le général de Gaulle, oui, et qui n'est pas le cas en Allemagne et en Italie, et le général de Gaulle qui, qui, quand même, malgré tout, quand même incarne la résistance et d'autre part qui a combattu l'extrême droite, qui a failli d'ailleurs être assassiné par l'extrême droite et l'OAS.
0: Oui, mais il est plus Donc là. On a 70. quelque chose de,
1: de. Après 70, il n'est plus là. Il est plus là, mais oh. cette figure, euh, je veux dire, de la France n'est pas la même qu'en Italie où là véritablement il y avait Mussolini. Mmh. Quand en Allemagne, les pères étaient quand même nazis ou ne mmh. pouvaient pas échapper au nazisme. Mmh. C'est une grande différence pour ouais, moi ouais, qui est ouais, importante. La deuxième ouais. différence c'est qu'en France, il y a un poids, je pense, de la littérature et des humanités qui a beaucoup pesé, y compris dans cette génération, pour la part la plus cultivée de cette génération. Et le troisième élément qui, pour moi, est essentiel, c'est l'épreuve du réel par le fait qu'à un moment donné, il faut arrêter parce que sinon on passe à une autre chose avec un risque de répression qui, là, part vers pas simplement des discours, des appels à la violence ou des actes de provocation, mais qui peut passer par le sang. Et là, il y a un refus. Euh, à ce moment-là, à quand euh, malgré les, les luttes violentes qui ont eu lieu, euh, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête La police euh, est là en disant « Attendez, euh, vous franchissez le cap, là, on vous laisse jusqu'à un certain moment ». Il y a l'épreuve du réel, et l'épreuve du réel, c'est l'épreuve du rapport de force avec la police et donc de la répression. À l'époque, elle est scandalisée, elle est considérée comme un scandale, mais il n'y aurait pas eu ça. Je pense que euh, ça pouvait euh, dégénérer. En fait, je pense que par, par moment, on peut n'est peut-être pas passé loin. Mais comme disait euh, l'ancien préfet Grimaud qui dit « Je ne crois pas manier le paradoxe, mais le rituel de l'affrontement de rue avec ses violences et le prix qu'on a à payer pour que de côté ou de l'autre, on, on ne tue pas. » Donc on est rentré dans une nouvelle époque où, dans cette période 68-70, il y a cette mise en scène permanente qui rejoue, d'ailleurs, des révolutions passées, hein, qui se veut se réinscrire dans la résistance, etc. Et puis, il y a un moment, ben, le réel revient, et donc, on dit stop. Et donc, il n'y a pas ce passage. Cela étant dit, je pense que l'histoire est faite aussi d'aléas. Et donc, il y a eu des moments un peu limite. Mmh. Il y a eu ce que j'appelle le flirt avec la limite, et on pouvait à un moment donné passer de l'autre côté. C'est quelqu'un comme Goldman, par exemple, regrettait énormément. Pierre, il Pierre, était vu d'ailleurs comme un marginal. Pierre,
0: Pierre Goldman. Hein, Pierre.
1: Pierre. Pierre Goldman, oui, oui, oui. 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 était vu comme un marginal, mais lui regrettait. Tout ça, c'est pas une vraie révolution, il mmh. faut prendre des fusils, etc. Bon, eh ben, ça n'a pas été fait. Alors Par contre, après, il y a un terroriste, mais je pense qu'il n'est pas dans la même filiation mmh. que mai 68, même s'il ouais. peut s'y référer globalement
0: pour sortir de ce que vous appelez euh, le passage du nihilisme actif, parce que dans votre sous-titre, il, il y a le mot nihilisme, mais vous dites qu'on on en a... Suffisamment parlé euh, tous les deux, c'est un nihilisme actif qui revendique la transgression et le renversement des valeurs à ce que vous appelez aujourd'hui un nihilisme banalisé. Euh, euh, vous dites que, et vous évoquez dans votre livre, que dans d'autres travaux, vous avez parlé de la déglingue, c'est-à-dire de, de, de cette euh, dimension, on va dire déstructurée, qui touche des pans entiers d'individus et de familles. On connaît euh, familles monoparentales, etc. Bon ben, euh, vous, vous dites que pour affronter les défis du XXIe siècle. Il faut renouer les fils de la transmission. Ah, C'est une très belle image, mais euh, de quelle transmission s'agit-il selon vous
1: Je pense qu'il faut redécouvrir, parce qu'il y a eu des générations, cette rupture, ça fait un moment qu'elle est là dans la transmission. Il y a, on ne va pas reprendre tout l'héritage européen, on va dire occidental. Mais il y a la question grecque, il y a la question romaine, il y a la question juive, il y a la question chrétienne, il y a la question même en France républicaine. Tout ça forme un héritage qu'il faut se réapproprier parce qu'il a été quand même globalement mis en morceaux sur près d'un demi-siècle. Voilà. Et alors, je pense que ça ne veut pas dire que tout est foutu loin de là, parce que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on s'aperçoit que même dans des jeunes aujourd'hui ne sont pas tous dans le gauchisme. Simplement, il y a un effet de déformation par les médias, c'est-à-dire la moindre action minoritaire, même les woke, si vous voulez, qui font beaucoup parler d'eux, je ne pense pas que la France entière soit woke, loin de là. Mais simplement, vous les voyez beaucoup, ils font beaucoup de bruit. De même que l'écologie radicale, mais une autre partie de la jeunesse, excusez-moi, elle est ailleurs. Elle peut même aller vers l'extrême droite, d'une certaine façon. Ça, faut jamais l'oublier. Et puis, je dirais, par exemple, sur le rapport à l'armée, qui a été un point très important... Mmh de cette révolution, puisque l'armée, c'était le symbole de tous les maux, d'une certaine façon, du colonialisme, de l'oppression, ouais. aujourd'hui, avec le retour des guerres. Et puis, vous vous apercevez que l'armée comporte aussi il y a des, des, des jeunes qui sont prêts à s'engager. Il y a des élites qui existent. Donc, on n'est plus du tout dans la même configuration d'un mouvement d'ensemble de la jeunesse comme dans les années 70. Simplement, les groupes minoritaires peuvent le laisser croire par la place qu'ils occupent, qui, à mon avis, est inversement proportionnelle souvent à leur influence dans l'ensemble de la société, par le reflet des médias. Alors là, on a l'impression que la France entière, c'est cela. Mais ce n'est pas vrai. La France est beaucoup plus divisée et aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui rejette ce gauchisme. alors Pour voir ce que ça va donner, c'est autre chose. mais Je pense qu'on est vraiment dans un monde différent et à beaucoup d'égards, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus problématique, d'une certaine façon, parce que l'héritage a été rompu. Et donc il y a un travail de reconstruction qui, à mon avis, demandera du temps et qui n'est pas simplement, il ne peut pas simplement se faire par un volontarisme politique de l'État. Il peut y aider par un, par un discours cohérent, clair, qui se démarque du gauchisme culturel, mais c'est aussi à l'intérieur même de la société que peut se reconstruire un tissu sociétal et éducatif, puisque c'est véritablement ce tissu éducatif qui a été mis à mal.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Goff. Je montre à la caméra. Votre, votre livre euh, Mes années folles, Révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68 chez Stock, Robert Laffont c'est absolument passionnant d'un bout à l'autre, 420 pages avec des références, avec des rappels de films, de, de titres de, 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 de. il y a une bande, une bande originale si je puis dire, il y a une bande son euh, euh, qui est intéressante aussi à suivre voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff
1: merci, merci